0: de oración. Siempre que sentimos en nuestro corazón deseos de mejorar, de responder más generosamente al Señor y buscamos una guía, un norte claro para nuestra existencia cristiana, el Espíritu Santo trae a nuestra memoria las palabras del Evangelio, conviene orar perseverantemente y no desfallecer la oración es el fundamento de toda labor sobrenatural con la oración somos omnipotentes y si prescindiésemos de este recurso no lograríamos nada quisiera que hoy en nuestra meditación nos persuadiésemos definitivamente de la necesidad de disponernos a ser almas contemplativas en medio de la calle del trabajo con una conversación continua con nuestro Dios que no debe decaer a lo largo del día. Si pretendemos seguir lealmente los pasos del Maestro, ese es el único camino. Volvamos nuestros ojos a Jesucristo, que es nuestro modelo, el espejo en el que debemos mirarnos. ¿Cómo se comporta exteriormente también, en las grandes ocasiones? ¿Qué nos dice de él el Santo Evangelio? Me conmueve esa disposición habitual de Cristo que acude al Padre antes de los grandes milagros. Y su ejemplo, retirándose 40 días con 40 noches al desierto, antes de iniciar su vida pública, para rezar. Es muy importante, perdonad mi insistencia, observar los pasos del Mesías, porque Él ha venido a mostrarnos la senda que lleva al Padre. Descubriremos con Él cómo se puede dar relieve sobrenatural a las actividades aparentemente más pequeñas. Aprenderemos a vivir cada instante con vibración de eternidad y comprenderemos con mayor hondura que la criatura necesita esos tiempos de conversación íntima con Dios para tratarle, para invocarle, para alabarle, para romper en acciones de gracias, para escucharle o sencillamente para estar con él. Ya hace muchos años, considerando este modo de proceder de mi Señor, llegué a la conclusión de que el apostolado, cualquiera que sea, es una sobreabundancia de la vida interior. Por eso me parece tan natural y tan sobrenatural ese pasaje en el que se relata cómo Cristo ha decidido escoger definitivamente a los primeros doce. Cuenta San Lucas que, antes, pasó toda la noche en oración. Vedlo también en Betania cuando se dispone a resucitar a Lázaro después de haber llorado por el amigo, levanta los ojos al cielo y exclama, Padre, gracias te doy porque me has oído. Esta ha sido su enseñanza precisa. Si queremos ayudar a los demás, si pretendemos sinceramente empujarles para que descubran el auténtico sentido de su destino en la tierra, es preciso que nos fundamentemos en la oración. Son tantas las escenas en las que Jesucristo habla con su Padre que resulta imposible detenernos en todas. Pero pienso que no podemos dejar de considerar las horas tan intensas que preceden a su pasión y muerte cuando se prepara para consumar el sacrificio que nos devolverá al amor divino. En la intimidad del cenáculo, su corazón se desborda, se dirige suplicante al Padre, anuncia la venida del Espíritu Santo Anima a los suyos a un continuo fervor de caridad y de fe. Ese encendido recogimiento del Redentor continúa en Getsemaní, cuando percibe que ya es inminente la pasión, con las humillaciones y los dolores que se acercan, esa cruz dura en la que cuelgan a los malhechores que él ha deseado ardientemente. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Y enseguida, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Más tarde, cosido al madero, solo, con los brazos extendidos con gesto de sacerdote eterno, sigue manteniendo el mismo diálogo con su Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Contemplemos ahora a su Madre bendita, Madre nuestra también. En el Calvario, junto al Patíbulo, reza. No es una actitud nueva de María así se ha conducido siempre, cumpliendo sus deberes, ocupándose de su hogar. Mientras estaba en las cosas de la tierra, permanecía pendiente de Dios. Cristo, perfectus Deus, perfectus homo, quiso que también su madre, la criatura más excelsa, la llena de gracia, nos confirmase en ese afán de elevar siempre la mirada al amor divino. Recordad la escena de la Anunciación. Baja el arcángel, para comunicar la divina embajada el anuncio de que sería madre de dios y la encuentra retirada en oración maría está enteramente recogida en el señor cuando san gabriel la saluda dios te salve oh llena de gracia el señor es contigo días después rompe en la alegría del magnificat ese canto mariano que nos ha transmitido el espíritu santo por la delicada fidelidad de san lucas ...fruto del trato habitual de la Virgen Santísima con Dios. Nuestra Madre ha meditado largamente las palabras de las mujeres... ...y de los hombres santos del Antiguo Testamento... ...que esperaban al Salvador y los sucesos de que han sido protagonistas. Ha admirado aquel cúmulo de prodigios... ...el derroche de la misericordia de Dios con su pueblo tantas veces ingrato. Al considerar esta ternura del cielo, incesantemente renovada brota el afecto de su corazón inmaculado mi alma glorifica al señor y mi espíritu está transportado de gozo en el dios salvador mío porque ha puesto los ojos en la bajeza de su esclava los hijos de esta madre buena los primeros cristianos han aprendido de ella y también nosotros podemos y debemos aprender en los hechos de los apóstoles se narra una escena que a mí me encanta porque recoge un ejemplo claro, actual siempre. Perseveraban todos en la enseñanza de los apóstoles y en la comunicación de la fracción del pan y en la oración. Es una anotación insistente en el relato de la vida de los primeros seguidores de Cristo. Todos, animados de un mismo espíritu, perseveraban juntos en oración. Y cuando Pedro es apresado por predicar audazmente la verdad, Decidan rezar. La Iglesia, incesantemente, elevaba su petición por él. La oración era entonces, como hoy, la única arma, el medio más poderoso para vencer en las batallas de la lucha interior. ¿Hay entre vosotros alguno que está triste? Que se recoja en oración. Y San Pablo resume. Orad sin interrupción. No os canséis nunca de implorar. ¿Cómo hacer oración? Me atrevo a asegurar, sin temor a equivocarme, que hay muchas, infinitas maneras de orar. Podría decir, pero yo quisiera para todos nosotros la auténtica oración de los hijos de Dios, no la palabrería de los hipócritas que han de escuchar de Jesús. No todo el que repite Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Los que se mueven por la hipocresía pueden quizá lograr el ruido de la oración, escribía San Agustín, pero no su voz, porque allí falta la vida. Y está ausente el afán de cumplir la voluntad del Padre. Que nuestro clamar Señor vaya unido al deseo eficaz de convertir en realidad esas mociones interiores que el Espíritu Santo despierta en nuestra alma. Hemos de esforzarnos para que de nuestra parte no quede ni sombra de doblez el primer requisito para desterrar ese mal que el Señor condena duramente es procurar conducirse con la disposición clara, habitual y actual de aversión al pecado. Reciamente, con sinceridad, hemos de sentir, en el corazón y en la cabeza, horror al pecado grave. Y también ha de ser nuestra la actitud, hondamente arraigada, de abominar del pecado venial deliberado de esas claudicaciones que no nos privan de la gracia divina, pero debilitan los cauces por los que nos llega. No me he cansado nunca, y con la gracia de Dios nunca me cansaré, de hablar de oración. Hacia 1930, cuando se acercaban a mí, sacerdote joven, personas de todas las condiciones, universitarios, obreros, sanos y enfermos, ricos y pobres, sacerdotes y seglares, que intentaban acompañar más de cerca al Señor, les aconsejaba siempre, rezad. Y si alguno me contestaba, no sé ni siquiera cómo empezar. Le recomendaba que se pusieran la presencia del Señor y le manifestase su inquietud, su ahogo con esa misma queja. Señor, que no sé. Y tantas veces, en aquellas humildes confidencias, se concretaba la intimidad con Cristo, un trato asiduo con Él. Han transcurrido muchos años y no conozco otra receta. Si no te consideras preparado, acude a Jesús como acudían sus discípulos. Enséñanos a hacer oración. Comprobarás cómo el Espíritu Santo ayuda a nuestra flaqueza, pues no sabiendo siquiera qué hemos de pedir en nuestras oraciones, ni cómo conviene expresarse, el mismo Espíritu facilita nuestros ruegos con gemidos que son inexplicables, que no pueden contarse porque no existen modos apropiados para describir su hondura qué firmeza nos debe producir la palabra dimida no me he inventado nada cuando a lo largo de mi ministerio sacerdotal he repetido y repito incansablemente ese consejo está recogido de la escritura santa de ahí lo he aprendido Señor, que no sé dirigirme a ti Señor, enséñanos a orar y viene toda esa asistencia amorosa luz, fuego, viento impetuoso del Espíritu Santo que alumbra la llama y la vuelve capaz de provocar incendios de amor ya hemos entrado por caminos de oración ¿Cómo seguir? ¿No habéis visto cómo tantos, ellas y ellos, parece que hablan consigo mismos, escuchándose complacidos? Es una verborrea casi continua, un monólogo que insiste incansablemente en los problemas que les preocupan, sin poner los medios para resolverlos, movidos quizá únicamente por la morbosa ilusión de que les compadezcan o de que les admiren. Se diría que no pretenden más. Cuando se quiere de verdad desahogar el corazón, si somos francos y sencillos, buscaremos el consejo de las personas que nos aman, que nos entienden. Se charla con el padre, con la madre, con la mujer, con el marido, con el hermano, con el amigo. Esto es ya diálogo, aunque con frecuencia no se desee tanto oír como explayarse, contar lo que nos ocurre. «Empecemos a conducirnos así con Dios, seguros de que Él nos escucha y nos responde. Y le atenderemos y abriremos nuestra conciencia a una conversación humilde para referirle confiadamente todo lo que palpita en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Alegrías, tristezas, esperanzas, insabores, éxitos, fracasos y hasta los detalles más pequeños de nuestra jornada. Porque habremos comprobado que todo lo nuestro interesa a nuestro Padre Celestial». Venced, si acaso la advertís, la poltronería, el falso criterio de que la oración puede esperar. No retrasemos jamás esta fuente de gracias para mañana. Ahora es el tiempo oportuno. Dios, que es amoroso espectador de nuestro día entero, preside nuestra íntima plegaria. Y tú y yo, vuelvo a asegurar, hemos de confiarnos con Él como se confía en un hermano, en un amigo, en un padre. Dile, yo se lo digo, que Él es toda la grandeza, toda la bondad, toda la misericordia. Y añade, por eso quiero enamorarme de ti, a pesar de la tosquedad de mis maneras, de estas pobres manos mías, ajadas y maltratadas por el polvo de los vericuetos de la tierra. Así, casi sin enterarnos, avanzaremos con pisadas divinas, recias y vigorosas, en las que se saborea el íntimo convencimiento de que junto al Señor también son gustosos el dolor, la abnegación, los sufrimientos. ¡Qué fortaleza para un hijo de Dios saberse tan cerca de su padre! Por eso, suceda lo que suceda, estoy firme, seguro contigo, Señor y Padre mío, que eres la roca y la fortaleza. Para algunos todo esto quizá resulta familiar, para otros nuevo, para todos arduo. Pero yo, mientras me quede aliento, no cesaré de predicar la necesidad primordial de ser alma de oración, siempre, en cualquier ocasión y en las circunstancias más dispares, porque Dios no nos abandona nunca. No es cristiano pensar en la amistad divina exclusivamente como en un recurso extremo. ¿Nos puede parecer normal ignorar o despreciar a las personas que amamos? Evidentemente, no. A los que amamos van constantemente las palabras, los deseos, los pensamientos. Hay como una continua presencia. Pues así con Dios. Con esta búsqueda del Señor, toda nuestra jornada se convierte en una sola íntima y confiada conversación. Lo he afirmado y lo he escrito tantas veces, pero no me importa repetirlo. Porque nuestro Señor nos hace ver, con su ejemplo, que ese es el comportamiento certero oración constante, de la mañana a la noche y de la noche a la mañana. Cuando todo sale con facilidad, gracias Dios mío. Cuando llega un momento difícil, Señor, no me abandones. Y ese Dios, manso y humilde de corazón, no olvidará nuestros ruegos ni permanecerá indiferente, porque Él ha afirmado, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Procuremos, por tanto, no perder jamás el punto de mira sobrenatural, viendo detrás de cada acontecimiento a Dios. Ante lo agradable y lo desagradable, ante el consuelo y ante el desconsuelo por la muerte de un ser querido. Primero de todo, la charla con tu Padre Dios, buscando al Señor en el centro de nuestra alma. No es cosa que pueda considerarse como pequeñez, de poca monta. Es manifestación clara de vida interior constante de auténtico diálogo de amor. Una práctica que no nos producirá ninguna deformación psicológica, porque para un cristiano debe resultar tan natural como el latir del corazón. En este entramado, en este actuar de la fe cristiana, se engarzan como joyas las oraciones vocales. Son fórmulas divinas. Padre nuestro, Dios te salve, María. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo esa corona de alabanzas a Dios y a nuestra Madre, que es el Santo Rosario, y tantas, tantas otras aclamaciones llenas de piedad, que nuestros hermanos cristianos han recitado desde el principio. San Agustín, comentando un versículo del Salmo 85, Señor, apiádate de mí, porque todo el día clamé a ti, no un día solo. Escribe, por todo el día entiende todo el tiempo, sin cesar, un solo hombre alcanza hasta el fin del mundo. Pues claman los idénticos miembros de Cristo. Algunos ya descansan en él. Otros le invocan actualmente. Y otros implorarán cuando nosotros hayamos muerto. Y después de ellos, seguirán otros suplicando. ¿No os emociona la posibilidad de participar en este homenaje al Creador, que se perpetúa en los siglos? ¿Qué grande es el hombre cuando se reconoce criatura predilecta de Dios y acude a él Tota Die, en cada instante de su peregrinación terrena. Que no falten en nuestra jornada unos momentos dedicados especialmente a frecuentar a Dios, elevando hacia Él nuestro pensamiento, sin que las palabras tengan necesidad de asomarse a los labios, porque cantan en el corazón. Dediquemos a esta norma de piedad un tiempo suficiente. Ahora fija si es posible. Al lado del sagrario, acompañando al que se quedó por amor y si no hubiese más remedio, en cualquier parte, porque nuestro Dios está de modo inefable en nuestra alma en gracia. Te aconsejo, sin embargo, que vayas al oratorio siempre que puedas, y pongo empeño en no llamarlo capilla, para que resalte de modo más claro que no es un sitio para estar, con empaque de oficial ceremonia, sino para levantar la mente en recogimiento e intimidad al cielo, con el convencimiento de que Jesucristo nos ve, nos oye, nos espera y nos preside desde el tabernáculo donde está realmente presente escondido en las especies sacramentales cada uno de vosotros si quiere puede encontrar el propio cauce para este coloquio con dios no me gusta hablar de métodos ni de fórmulas porque nunca he sido amigo de encorsetar a nadie he procurado animar a todos a acercarse al señor respetando a cada alma tal como es con sus propias características Pedidle que meta sus designios en nuestra vida, no solo en la cabeza, sino en la entraña del corazón y en toda nuestra actividad externa. Os aseguro que de este modo os ahorraréis gran parte de los disgustos y de las penas del egoísmo, y os sentiréis con fuerza para extender el bien a vuestro alrededor. ¿Cuántas contrariedades desaparecen cuando interiormente nos colocamos bien próximos a ese Dios nuestro, que nunca abandona? se renueva con distintos matices, ese amor de Jesús por los suyos, por los enfermos, por los tullidos, que pregunta, ¿qué te pasa? Me pasa, y enseguida, luz, o al menos, aceptación y paz. Al invitarte a esas confidencias con el Maestro, me refiero especialmente a tus dificultades personales, porque la mayoría de los obstáculos para nuestra felicidad nacen de una soberbia más o menos oculta. Nos juzgamos de un valor excepcional, con cualidades extraordinarias, y cuando los demás no lo estiman así, nos sentimos humillados. Es una buena ocasión para acudir a la oración y para rectificar, con la certeza de que nunca es tarde para cambiar la ruta. Pero es muy conveniente iniciar ese cambio de rumbo cuanto antes. En la oración la soberbia, con la ayuda de la gracia, puede transformarse en humildad. Y brota la verdadera alegría en el alma, aun cuando notemos todavía el barro en las alas, el lodo de la pobre miseria que se está secando. Después, con la mortificación, caerá ese barro y podremos volar muy alto, porque nos será favorable el viento de la misericordia de Dios. Mirad que el Señor suspira por conducirnos a pasos maravillosos, divinos y humanos, que se traducen en una abnegación feliz, de alegría con dolor, de olvido de sí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Un consejo que hemos escuchado todos, hemos de decidirnos a seguirlo de verdad que el Señor pueda servirse de nosotros para que, metidos en todas las encrucijadas del mundo, estando nosotros metidos en Dios, seamos sal, levadura, luz, tú en Dios, para iluminar, para dar sabor, para acrecentar, para fermentar. Pero no me olvides que no creamos nosotros esa luz, únicamente la reflejamos. No somos nosotros los que salvamos las almas empujándolas a obrar el bien, somos tan solo un instrumento más o menos digno para los designios salvadores de Dios si alguna vez pensásemos que el bien que hacemos es obra nuestra volvería la soberbia aún más retorcida la sal perdería el sabor, la levadura se pudriría la luz se convertiría en tinieblas Cuando, en estos 30 años de sacerdocio, he insistido tenazmente en la necesidad de la oración, en la posibilidad de convertir la existencia en un clamor incesante, algunas personas me han preguntado, ¿pero es posible conducirse siempre así? Lo es. Esa unión con nuestro Señor no nos aparta del mundo, no nos transforma en seres extraños, ajenos al discurrir de los tiempos. Si Dios nos ha creado, si nos ha redimido, si nos ama hasta el punto de entregar por nosotros a su Hijo unigénito, si nos espera cada día, como esperaba aquel padre de la parábola a su hijo pródigo, ¿cómo no va a desear que lo tratemos amorosamente? Extraño sería no hablar con Dios, apartarse de Él, olvidarle, desenvolverse en actividades ajenas a esos toques ininterrumpidos de la gracia. Además, querría que os fijarais en que nadie escapa al mimetismo. Los hombres, hasta inconscientemente, se mueven en un continuo afán de imitarse unos a otros. ¿Y nosotros abandonaremos la invitación de imitar a Jesús? Cada individuo se esfuerza, poco a poco, por identificarse con lo que le atrae, con el modelo que ha escogido para su propio talante. Según el ideal que cada uno se forja, así resulta su modo de proceder. Nuestro maestro es Cristo el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad Beatísima. Imitando a Cristo, alcanzamos la maravillosa posibilidad de participar en esa corriente de amor que es el misterio del Dios Uno y Trino. Si en ocasiones no sentís con fuerza para seguir las huellas de Jesucristo, cambiad palabras de amistad con los que le conocieron de cerca mientras permaneció en esta tierra nuestra. Con María en primer lugar, que lo trajo para nosotros con los apóstoles. Varios gentiles se llegaron a Felipe, natural de Bethsaida, en Galilea, y le hicieron esta súplica, deseamos ver a Jesús. Felipe fue y lo dijo a Andrés, y Andrés y Felipe juntos se lo dijeron a Jesús. No es cierto que esto nos anima. Aquellos extranjeros no se atreven a presentarse al maestro y buscan un buen intercesor. ¿Piensas que tus pecados son muchos, que el Señor no podrá oírte? No es así, porque tiene entrañas de misericordia. Si, a pesar de esta maravillosa verdad, percibes tu miseria, muéstrate como el publicano. Señor, aquí estoy, tú verás. Y observad lo que nos cuenta San Mateo cuando a Jesús le ponen delante a un paralítico. Aquel enfermo no comenta nada, solo está allí en la presencia de Dios. Y Cristo, removido por esa contrición, por ese dolor del que sabe que nada merece, no tarda en reaccionar con su misericordia habitual. Ten confianza, que perdonados te son tus pecados. Yo te aconsejo que en tu oración intervengas en los pasajes del Evangelio, como un personaje más. Primero te imaginas la escena o el misterio que te servirá para recogerte y meditar. Después aplicas el entendimiento para considerar aquel rasgo de la vida del Maestro, su corazón enternecido, su humildad, su pureza, su cumplimiento de la voluntad del Padre. Luego cuéntale lo que a ti en estas cosas te suele suceder, lo que te pasa, lo que te está ocurriendo. Permanece atento, porque quizá Él querrá indicarte algo. Y surgirán esas mociones interiores, ese caer en la cuenta, esas reconvenciones. Para dar cauce a la oración acostumbro, quizá pueda ayudar también a alguno de vosotros a materializar hasta lo más espiritual. Nuestro Señor utilizaba ese procedimiento. Le gustaba enseñar con parábolas sacadas del ambiente que le rodeaba, del pastor y de las ovejas, de la vid y de los sarmientos, de barcas y de redes, de la semilla que el sembrador arroja a voleo. En nuestra alma ha caído la palabra de Dios. ¿qué clase de tierra le hemos preparado? ¿Abundan las piedras? ¿Está colmada de espinos? ¿Es quizá un lugar demasiado pisado por andares meramente humanos, pequeños, sin brío? Señor, que mi parcela sea tierra buena, fértil, expuesta generosamente a la lluvia y al sol, que arraigue tu siembra, que produzca espigas granadas, trigo bueno. Yo soy la vid, y vosotros los sarmientos. Ha llegado septiembre y están las cepas cargadas de vástagos largos, delgados, flexibles y nudosos, abarrotados de fruto, listo ya para la vendimia. Mirad esos sarmientos repletos, porque participan de la savia del tronco. Solo así se han podido convertir en pulpa dulce y madura, que colmará de alegría la vista y el corazón de la gente. Aquellos minúsculos brotes de unos meses antes. En el suelo quedan quizá unos palitroques sueltos, medio enterrados. Eran sarmientos también, pero secos, agostados. Son el símbolo más gráfico de la esterilidad. Porque sin mí no podéis hacer nada. El tesoro. Imaginad el gozo inmenso del afortunado que lo encuentra. Se terminaron las estrecheces, las angustias. Vende todo lo que posee y compra aquel campo. Todo su corazón late allí, donde esconde su riqueza. Nuestro tesoro es Cristo. No nos debe importar echar por la borda todo lo que sea estorbo para poder seguirle. Y la barca, sin ese lastre inútil, navegará derechamente hasta el puerto seguro del amor de Dios. Hay mil maneras de orar, os digo de nuevo. Los hijos de Dios no necesitan un método, cuadriculado y artificial, para dirigirse a su padre. El amor es inventivo, industrioso. Si amamos, sabremos descubrir caminos personales, íntimos, que nos lleven a este diálogo continuo con el Señor. Quiera Dios que todo lo que hemos contemplado hoy no atraviese por encima de nuestra alma como una tormenta de verano. Cuatro gotas, luego el sol y la sequía de nuevo. Esta agua de Dios tiene que remansarse, llegar a las raíces y dar fruto de virtudes. Así irán transcurriendo nuestros años, días de trabajo y de oración, en la presencia del Padre. Si flaqueamos, acudiremos al amor de Santa María, maestra de oración, y a San José, Padre y Señor nuestro, a quien veneramos tanto, que es quien más íntimamente ha tratado en este mundo a la Madre de Dios y, después de Santa María, a su Hijo Divino. Y ellos presentarán nuestra debilidad a Jesús, ...para que él la convierta en fortaleza...